0: No Bate-Bola de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, que é o equilíbrio entre a carreira e os outros pilares da vida, Lá do pessoal, como fazer isso. Hoje eu tive o prazer de entrevistar a querida Patrícia D'Alpra, que é estrategista em branding e gerenciamento de carreira, mãe, empreendedora, e vem falar como que ela faz isso, contando um pouco da sua trajetória e como que ela ajuda outros profissionais a alcançarem esse lugar também. Meu nome é Alessandra Vick e o meu objetivo é que mais, mais e mais pessoas consigam viver do que amam e com qualidade de vida. Então, se você se interessa por essa temática, já se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Vamos juntos aumentar cada vez mais essa rede. Querida Patrícia Daltra, que alegria recebê-la aqui no canal. Realmente, não sei, olha, como que acabei conhecendo o seu trabalho, foram as coisas do online que permite essa rede tão rica. E amei, fiquei apaixonada pela forma como você compartilha conteúdo de qualidade e, ao mesmo tempo, essa temática que a gente vai falar hoje, como equilibrar a carreira com o lado pessoal. Mas antes disso, eu gosto de começar os encontros perguntando quem é Patrícia para além do currículo? Para quem está aqui nos escutando conhecer um pouco mais sobre você.
1: Antes de mais nada, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. E como você falou assim, eu acho que a, a, o digital nos permite esses encontros inesperados, né? E que às vezes, assim, de encontros inesperados, a gente tem grandes, grandes encontros que nos dão grandes surpresas. Então, é vamos lá. A Patrícia. A Patrícia é uma mineira, Juiz de Fora, que já saiu de de Fora há muito tempo, é casada, tem dois filhos, é, sei, eu tenho uma veia esportiva muito grande, né, então eu vim do esporte, eu fui atleta, é, fui casada com um atleta, tenho filho atleta, então o esporte, ele vem numa, ele tá é assim, tá no meu DNA, veio, ele passou uhum. pro DNA dos meus filhos, tem o meu filho peludo, que é o Leopoldo, que é assim, uma paixão minha, assim, um Golden Retriever que eu adoro e eu tenho uma carreira que é, começou de uma forma assim muito é, não falo despretensiosa, mas muito assim eu falo que carreira é muito uma coisa questão de colcha de retalhos né que você vai juntando várias passagens da sua jornada pessoal e profissional e que você vai montando vai construir a sua jornada né então eu acho que eu uhum. tenho uma, uma carreira que começou lá atrás de uma forma enquanto designer de moda e hoje eu trabalho como brand estrategista em brand gerenciamento de carreira então, eu sou uma pessoa, assim, muito, é, muito livre, leve e solta, e acho que vai ser muito um pouco do tema que a gente vai falar, assim, o porquê da, da flexibilidade, do equilíbrio da vida pessoal e profissional. Mas essa é a Patrícia, uma Patrícia que é mãe, mulher, esportista e profissional.
0: Perfeito. E eu consegui sentir isso... Dentro dos artigos que você escreve, também nos seus posts, porque você está sempre ligando essas diferentes áreas e é uma coisa que me move. O meu objetivo é justamente ajudar para que mais pessoas consigam viver isso, porque hoje em dia eu vejo muito esse desequilíbrio. Pessoas que estão 100% apenas no trabalho ou que acabam se desconectando do trabalho por não conseguir equilibrar com os outros pilares e tem essa dificuldade. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na sua vida. E a gente tem o esporte já em comum, eu sou ex-tenista, então eu, eu entendo perfeitamente quando você Nossa, diz. Que é o do esporte, que é algo forte, realmente é difícil. Quem tem essa paixão é difícil passar um dia sem se colocar em movimento, né? Nossa.
1: É impressionante, eu falo assim, eu não consigo entender uma pessoa que não faz atividade física na vida, que não, não, não consiga fazer uma atividade física. Eu fui jogadora de vôlei e hoje eu me enveredei no triatlo, né? Mas eu, não sou, eu nunca fiz a mãe. eu fico no triatlo, no sprint e faço... Meu próximo desafio é fazer outro teatro olímpico, mas o assim, um esporte, a assim, atividade física para mim é algo que alimenta a minha alma. Se não consigo é. ficar de, seis, de sete dias na semana, pelo menos seis eu estou fazendo atividade física, ou correndo, nadando, ou pedalando, ou fazendo musculação,
0: é. alguma coisa eu estou fazendo. É, e é delicioso demais. E como o esporte nos ensina. Né? Eu digo que é os aprendizados que eu tive com o tênis, e tenho até hoje com os esportes, com, com essa vivência... Com um exercício físico é algo que eu levo para a vida, fortalece mentalmente, fortalece fisicamente para aguentar. E principalmente,
1: o ten, principalmente o tênis, né?
0: É, nossa, o, o tênis, tênis não é. é
1: um, o tênis é pancada. Eu assisti, acabei <risos> de assistir agora, deve ter duas semanas, aquela minissérie Breakpoint. Nossa Senhora.
0: Bom. Você é, sai dali, é um, assim, é um querendo é, um movimentar o mundo, porque o que é, tem que passar para conquistar é, uma vírgula, assim? É muito por trás. É, porque
1: o esporte, e eu sigo muito esporte, assim, eu fui atleta, fui casada com atleta, e, minha, e a minha entrada dentro da área do, do, do gerenciamento de carreira se deu para trabalhar com os, com os atletas, com os Olha esportistas, para ajudá-los a fazer a transição de carreira. Então, eu sei muito da... É, da dificuldade, do, da superação, do, do, da entrega, que é o esporte, né? É. Mas ali, assistindo essa série, eu vi o quanto tênis ainda tem um grau de, de, de superação e de entrega ainda maior do que seus outros esportes, nos quais eu, assim, circulo.
0: É, é, bem intenso, porque o tênis é você com você mesmo ali na quadra, não, não tem, tem por trás... E uma questão, é, tem questão de um
1: controle tudo. mental, que é assim, enfim, todos os é. esportes têm, mas eu acho que o tênis tem uma pressão ainda muito maior, né?
0: Ele é muito intenso, tanto é que se você olhar até em nível, como agora está acontecendo o Wimbledon, e tem aquela oscilação, saiu de órbita... É, e Já foi, aí volta! É,
1: exatamente, porque eu vi que eu estava assistindo essa série que foi gravada o ano passado... Então, eu falei assim, deixa eu olhar quem que estava no ranking, no ranking de 2022, não são mais os mesmos que estão nas cabeças do ranking de 2023. Né? Então, essa oscilação é muito grande.
0: É, e agora mesmo que está vindo uma leva dos novos, porque tem uma geração que está se é. aposentando, então está tendo uma mudança e uma briga, digamos assim, é. pelo pódio bem, é. bem intensa. É, que foi
1: aquela, foi aquela que reinou durante muito tempo, né?
0: Exatamente. Mas que bom que a gente tem esse ponto em comum e acho que dá para fazer vários paralelos em relação a isso com a nossa temática de hoje. Com certeza. Mas conta um pouco mais, Patrícia. Como que foi essa sua... Construção, porque eu li também esse seu artigo que você fala dos retalhos, porque a gente acaba sendo esse somatório de experiências, de vivências, e então, mesmo que mude completamente a área, nada fica de fora, não tem como rasgar ou apagar o que é, viveu, tudo isso serve de bagagem. É, com certeza.
1: É, e tanto é que é um trabalho que eu trago muito, é um pensamento que eu trago muito para o trabalho que eu desenvolvo hoje com os meus clientes. E foi aquilo que eu implementei para mim. Porque quando uhum. eu fui lá atrás, com meus 20 anos de idade, quando eu, sa eu me casei e fui morar na Itália, eu fui para lá, fui fazer design de moda e me formei em design de moda lá. E aí eu me enveredei, comecei, trabalhei como estilista e vi que aquilo não era o caminho que eu queria. Né? Então, uhum. de lá eu saí, fui fui foco. Eu fui assim, moda é uma coisa que eu gosto, mas não é, ser a minha, não é minha paixão de profissão. E aí eu fui enveredar para a parte de imagem comunicação. Mas, ao mesmo tempo que eu estava lá, quando eu estava lá fazendo esse curso, eu tive conexão com vários outros professores. E aí eu fui construindo uma rede de relacionamento e uma rede de conhecimento, porque a minha ida para a Itália me despertou e foi engraçado, assim, só abrindo um parênteses. Hoje, hoje, ontem eu postei um artigo no LinkedIn que falava sobre, assim, que era um, um, meio que uma provocação por, que, o, que o LinkedIn traz para quem é LinkedIn creator, eles estão é, trazendo alguns temas para a gente escrever, né? E um dos temas que eles propuseram foi, eu falou assim, é, é possível desconectar nas férias?
0: Eu vi, eu trouxe, foi o último aí, que eu li, é, eu li. É,
1: é, e, é, e justamente essa questão do, da desconexão, onde você traz a sua, a, a sua vida profissional com a sua vida pessoal, onde tudo ali está mais ou menos embolado, né? Mas, enfim, é, dentro desse processo que eu fiz ali, eu fui juntando e criando uma... É, essa falando, construindo essa, mesma, essa minha colcha de retalhos, onde eu peguei a minha experiência do... Ah, lembrei o que eu ia falar. Porque eu fui, a Itália me abriu esse caminho de... O prazer de estudar. O prazer uhum. de aprender. Né? O prazer de, de estar sempre me desenvolvendo e estar sempre é, trazendo conhecimento para dentro de mim. E eu acho que aí, quando você vai construindo essa colcha de retalhos, você vai construindo em cima daquilo que você tem a sua formação acadêmica, você tem a sua formação, é, a, a sua experiência profissional, você tem a sua jornada pessoal e você tem os aprendizados que você vai trazendo para a sua vida da, de uma forma formal e da forma informal. Então, acho que a, a minha vida, a minha carreira, ela foi construída muito dentro dessa estrutura, né? Então, eu comecei com a minha parte de design de moda, e a parte de design de moda me conectou com um professor que eu tive lá em Milão, que ele tinha um laboratório, que era o Future Concept Lab, era um laboratório que fazia pesquisa de tendência de comportamento, e que aí eu me conectei com esse professor, e aí eu fiz uma formação com ele, que era de pesquisa de, de DNA é, corporativo, DNA empresarial, DNA de países, e aí esses meus conhecimentos foi, foram juntando essas pecinhas que fizeram com que eu chegasse até hoje. Então, eu fui construindo, é, cada etapa da minha vida, da minha carreira, ela foi sempre é, balizada por algum tipo de formação que eu fui fazendo. Então, eu comecei com a parte do design de moda, e o design de moda de, trouxe para outro lugar que eu decidi, para a parte da imagem e, da, e comunicação. Então, eu comecei a trabalhar a imagem corporativa, a imagem dos colaboradores dentro das organizações. E, a partir daí, eu fui estudar a parte de cultura organizacional, DNA empresarial... E aí, a partir daí, eu, juntando com a minha experiência do esporte, eu identifiquei um nicho de mercado onde os, os esportistas precisavam de uma orientação para gerenciarem suas carreiras e uhum. fazerem a transição de carreira. Então, por eu viver naquele momento ali, eu vi que existia essa necessidade. Então, eu juntei a parte da imagem corporativa com a imagem pessoal e criei esse produto, que era o branding, para ajudar os profissionais, a fazer, os, colaboradores, os esportistas a fazerem suas transições de carreira. E o mercado foi me direcionando, hoje eu não tenho nenhum esportista, se trabalho muito mais com executivos e com Sim. organizações gerenciando as imagens e a carreira dos seus, dos seus colaboradores e de suas empresas, né? Então, é, a, a minha história, ela vem muito nesse, nesse processo mesmo, né? Então, uma experiência pessoal, uma experiência profissional, uma experiência acadêmica que fez com que eu fosse construindo essa minha jornada e juntando os tijolinhos onde eu fui construindo a minha própria metodologia de trabalho que hoje é que eu estou trabalhando hoje, mas que amanhã uhum. seguramente vai ser outra porque eu vou estar trazendo outro conhecimento, eu vou ter, vou ter outra experiência de vida vou ter outra experiência na minha jornada pessoal e que isso vai ser, é um processo orgânico né? ele, nunca, ele não se estabiliza, ele vai sempre sendo construído.
0: Exato, porque nós estamos mudando a todo momento, a fase de vida é o e mais outro, o que
1: então... não e mais do que nunca, no momento que a gente vive, né? Então a gente não pode ficar no lugar estagnado, porque o, o processo está sempre dinâmico, sempre contínuo, sempre muito volátil, né? Então você precisa estar tá sempre o, o, a, aquele prazer que eu tive lá atrás, que era o prazer da aprendizagem, hoje ele é uma necessidade. Quem não está ali atualizado, é, buscando essa aprendizagem contínua, e que não necessariamente, como eu falei, é uma aprendizagem formal, que você precisa ir para uma faculdade, fazer uma pós-graduação, mas você pode estar tá consumindo o podcast, você pode estar tá aqui é, escutando essa conversa que a gente está tendo aqui, sabe? É você colocar conhecimento e conteúdo para dentro, para que, de alguma forma, depois você consiga fazer todas as sinapses dessas todas essas informações e é algo diferente. diferente é, criativo, venha e é, emerja. Né? Então, acho que é mais ou menos esse o processo que a gente precisa é, entrar para viver nesse mundo tão inconstante e volátil que a gente vive.
0: Perfeito. Isso é realmente uma necessidade hoje em dia, e se a gente é, conseguir colocar. Não é, prazer, não é uma escolha. É. Nossa,
1: é o melhor dos mundos, né?
0: <risos> Exato. Eu tenho isso muito forte mãe. Sou curiosa, gosto de estar me atualizando e buscando. E falando com pessoas de diferentes áreas, eu no, no momento tenho a oportunidade de viver de forma nômade, um mês em cada país, então eu tenho trabalhado 100% online e vivo isso com meu marido. Isso, e isso tem trazido uma vivência, uma bagagem assim para a parte profissional também incrível, é uma coisa difícil até de descrever. E eu queria entender agora, eu Patrícia.
1: incrível. Não, mas eu falo essa, essa esse presente que você tem da vida de viver dessa forma, nome, eu acho que é uma riqueza de, de, de aprendizagem, de vivência. É. Que, eu, que eu falei assim. É, tudo isso que você vivencia, se você tem é aquilo que a gente falou, é a forma de você ter a, a, a inteligência, né? De colocar essas informações para dentro, de saber decupar tudo isso e, e transformar isso em algo diferente, compartilhar essas informações para o universo. Né? Então, é você uhum. colocar para dentro, mas também de alguma forma levar isso para fora novamente, né? Porque não vai adianta Sim. ficar só com você, né? Eu acho que essas conversas que você traz aqui já é uma forma que você tem de estar tá compartilhando isso com,
0: com mais pessoas, né? Exatamente. Isso. Essa série aqui nasceu porque eu amo essa troca. Eu amo conhecer histórias de vida diferentes, experiências, e eu acredito que isso pode realmente trazer outras oportunidades para os outros, porque cada um vai ligar os pontos de uma maneira diferente com base nas suas vivências, então isso é muito rico. E vai, é, vai escutar
1: de acordo com o seu olhar, né? com aquele seu observador, com Exato. a sua experiência, com a sua vivência, com aquilo que está precisando enxergar e escutar no momento, muito
0: rico mesmo. Exatamente, e falando dessa questão de como encontrar esse equilíbrio, né, Patrícia, porque você falou assim, eu amo isso, eu gosto, realmente tem um prazer no meu trabalho, só que isso acaba, às vezes, atropelando algumas coisas. As pessoas acabam vivendo muito tempo vinculado ao trabalho, sem, com dificuldade de desconectar, com dificuldade de ter momentos de qualidade com a família. Como que você conseguiu encontrar isso, sendo mãe, sendo uma empresária super ativa e, ao mesmo tempo, tendo seus hobbies?
1: É, isso, para mim, é, foi sempre é, um valor muito importante. É, eu sabia que eu queria ser uma pessoa realizada profissionalmente. Mas estar com a minha família, com os meus filhos, sempre foi assim, e é... é, para mim sempre foi o principal. Uhum. Se eu tivesse, de, de, em algum momento, talvez tivesse de fazer uma escolha, se eu não tivesse jeito de conciliar, seguramente eu teria escolhido, no primeiro momento, cuidar dos meus filhos para depois conseguir é, conciliar uma coisa com a outra. E eu uhum. nunca quis, para a minha vida, ter aquela carreira onde eu entrasse às 9 horas da manhã e saísse às 18 horas. Né, cumprisse aquela carga horária. Mesmo porque a minha vida começou já com essa flexibilidade. Né? Então, como eu fui morar fora, então eu ficava entre Brasil e Itália, eu não podia, eu já, já da minha cabeça já não existia essa estrutura fixa. Né? Então eu tinha de pensar em algo que fosse sempre muito flexível. E essa flexibilidade já fez logo com que despertasse em mim esse interesse, essa necessidade de saber se eu quero é, ser mãe, mulher, e ter minha qualidade, ser mãe e mulher profissional, e ter minha qualidade de vida, que para mim é fundamental que eu faça minha atividade física, para mim é fundamental uhum. que eu tenha minha liberdade para viajar, que eu esteja com meus filhos, que eu tenha tempo para me cuidar, eu vou precisar empreender. Então, o meu caminho para encontrar este equilíbrio foi sair de uma jornada é, corporativa e trazer uhum. para um lugar onde pudesse gerenciar a minha própria agenda. Então, isso fez com que a minha decisão fosse essa, o meu valor, o, o que sempre fez com que eu tomasse as minhas decisões foram os meus valores orientadores, ou seja, família e flexibilidade para mim eram pontos extremamente importantes. Então isso sempre permeou todas as minhas escolhas profissionais. Então não tinha, quando se existia uma possibilidade de ter uma boa uma boa é, proposta de trabalho, mas que impactasse esses dois valores que para mim eram importantes eu já sabia qual seria a escolha, então no hum. meu caso eu não tive dificuldade, e também eu tinha, e que é, às vezes a gente fica no lugar meio privilegiado, né então eu tinha a possibilidade de às vezes abrir mão de uma grande, de uma grande proposta, porque eu tinha uma certa estrutura que me permitia não ter a tanta necessidade de colocar aquele, de trazer uma quantidade enorme de dinheiro para casa. Então, eu tinha a possibilidade uhum. de fazer as escolhas. Então, eu tinha uma estrutura que me permitia e me dava tranquilidade de fazer essas escolhas e buscar esse equilíbrio que eu consigo gerenciar de uma forma muito é, importante. Mas, independente desta... E eu, eu, eu enxergo muito isso hoje dentro do trabalho que eu desenvolvo, este é um grande ponto que a gente encontra hoje, né? As pessoas é, buscando seus equil o equilíbrio, né? Eu acho uhum. que a gente viveu muito esse ponto pós-pandemia. A pandemia trouxe esse lugar de reflexão muito grande, né? Será que eu Sim. preciso trabalhar tanto mesmo? Será que a vida é muito só trabalho? Então, acho que essa, essa busca desse equilíbrio, lógico, para algumas pessoas está muito mais distante, algumas não têm essa essa coragem de buscar esse equilíbrio porque busca muito mais uma estabilidade então existem alguns valores eu acho que os valores ali são pontos extremamente importantes nessa escolha mas eu acho que o que ficou muito fácil na minha história foi eu ter muito claro quais que eram os valores importantes na minha vida uhum. e aí isso, isso facilitou as minhas escolhas
0: perfeito isso é fundamental se a gente não tem essa clareza acaba atropelando as é. coisas vivendo de forma frustrada porque aquilo está sendo não, não está sendo respeitado e a gente não, não sabe bate, nem por onde, é. não, não, não consegue é, identificar.
1: E, é, e você, às vezes, consegue até por um período é, seguir aquele caminho que não está tão conectado com seus valores, com as suas crenças, com aquilo, com o seu propósito mas chega um determinado momento que aquilo se torna insuportável, aquilo não começa a encaixar e aquilo começa a te incomodar. E eu já visto isso que a gente vê a quantidade de pessoas passando por burnout, questão de saúde mental, é porque você vê uma desconexão entre aquilo, o seu propósito, aquilo que faz sentido para você profissionalmente, com aquela desconexão do que, do que, daquilo que você está vivendo. Né? Então, uhum. é, eu acho que tem uma palavra que, para mim, é, é muito importante quando você fala do seu direcionamento profissional, daquilo que você precisa buscar, é você ter muito claro. Acho que valor, os valores, seus valores orientadores, eles te dão essa possibilidade de saber quais as escolhas que você faz. Acho que isso é muito importante.
0: Com certeza. Esse momento nômade que eu estou é porque a liberdade é algo muito forte em mim. Então, eu recusei Pois, questões profissionais, porque isso era prioridade nesse momento. Só que foi tranquilo, por quê? Porque eu tinha clareza, eu tinha clareza que nessa Exatamente. fase isso era uma prioridade.
1: E que aí quando você tem isso muito claro, a, a liberdade para você, às vezes, é mais importante do que a, a, a segurança financeira, não, sabe? Então, uhum. para algumas pessoas, a a segurança financeira é muito mais importante do que a liberdade e a flexibilidade. Então, esses são os direcionamentos. Então, não dá para ter tudo. A gente Exato. precisa colocar na balança aquilo, aquilo que vai ser mais importante. Se para você liberdade é um valor muito importante, então você precisa saber fazer as escolhas daquilo que profissionalmente, das suas escolhas profissionais que vão é, valorizar, que vão dar esse peso dentro daquilo que para você é importante, que é a liberdade.
0: Perfeito. E você falou uma coisa importante, né? Cada escolha tem uma renúncia. Não tem como ter tudo. A gente precisa saber onde realmente vamos dedicar o nosso tempo, que é é o mesmo para todos, só que cada um Exato. direciona para aquilo que é prioridade. E nessa questão você trouxe muito forte a importância da família e também do seu tempo de exercício, do seu autocuidado. Como que você conseguiu equilibrar isso sendo mãe e empresária? Porque esse é um ponto que eu vejo várias pessoas passando e agora falando já de uma parcela da sociedade que tem essa possibilidade. Estamos falando de empresários, estamos falando de autônomos, profissionais liberais que tem essa é, liberdade, ou supostamente tem mais flexibilidade na agenda, mas que acabam não sofrendo, não vivendo por opressão ou por não conseguir gerir essas questões? É, eu, eu sou uma
1: pessoa muito é, easygoing, né? Eu não coloco, eu, eu não enxergo problema onde não existe problema, né? Então, acho que assim, eu sou uma pessoa, é, as pessoas que convivem comigo veem, veem isso muito em mim. Então, é, se não exige, se aquilo não é um problema, a gente vai resolver essa situação, né? então é, acho que eu parto muito desse princípio, é, e essa gestão do tempo, ela está muito mais relacionada à forma como você consegue priorizar as coisas que são importantes para você, porque eu ter tempo, eu tenho a minha empresa, eu estou abrindo uma outra empresa agora, eu tenho os meus filhos, que tudo bem, estão grandes agora, 25, 26 anos, mas eu ainda sou muito presente na vida deles, é, eu tenho minha atividade física, eu tenho as minhas viagens, então, assim, o meu tempo, é assim, o meu dia tem 24 horas, mas eu tenho aquilo que para mim são prioridades, então fazer atividade física para mim, ela vai ser sempre uma prioridade, então eu vou arranjar o um momento dentro da minha, da minha gestão do meu tempo que... Eu vou precisar, se eu vou precisar acordar 5 horas da manhã, não faço mais isso, tá? Mas acordo 6 horas da manhã para fazer uma atividade, se eu preciso fazer. Eu acho que está muito ligado a essa priorização. As pessoas, às vezes, e eu vejo, porque eu vejo como eu trabalho muito com gestão de carreira, planejamento de carreira, uhum. as pessoas se, é, 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 se perdem na estrutura do gerenciamento do tempo. E aí fica numa questão da procrastinação, e quando você começa a procrastinar, você começa a, a não ter tempo para fazer tudo aquilo que você se programou. Então, acho que a melhor forma para você conseguir ter tempo e fazer tudo aquilo que você pretende gosta gosta de fazer é realmente você ter uma agenda um dia, uma semana planejada. Né? Então, acho que quanto mais... É, quanto mais tempo livre que você tem Menos coisas você consegue fazer né? Isso é fato, se você tem muitos gaps Na sua agenda, menos coisas você consegue fazer E se você tem uma agenda muito atribulada Você precisa de ter a sua organização Para que você consiga dar tempo de fazer Tudo aquilo que você precisa fazer Então, eu já sei que minha atividade física Se eu não fizer na parte da manhã Eu não consigo fazer mais ela no decorrer do dia então eu acordo cedo, porque eu sei que eu preciso fazer minha atividade física todos os dias. E como uhum. eu tenho essa flexibilidade, igual, por exemplo, se tem um dia que eu vou precisar, não, igual eu até citei um exemplo no no, no artigo que eu escrevi, no texto que eu escrevi no LinkedIn, se eu vou precisar faltar uma manhã, porque eu tenho um evento qualquer, eu vou faltar esse evento sem culpa nenhuma, e depois se eu precisar trabalhar à noite, se eu precisar trabalhar no sábado, no domingo, qualquer outro momento, é uma questão da lei da compensação, onde você determina aqueles pontos que vão ser importantes e que você consegue dar, dar conta de tudo isso, mas precisa estar no seu grau de prioridade, porque às vezes muitas uhum. pessoas falam, eu, quero, eu queria ter tempo para fazer atividade física, mas será que queria mesmo? Porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente consegue se, a, se organizar para fazer aquilo. Exato. Eu queria viajar pelo menos uma vez por ano, mas meu trabalho não me permite que eu, que eu sou empreendedor, mas será que é isso mesmo? Será que não é uma desculpa, é uma bengala que você está trazendo? Então, é, quando uhum. a gente quer, a gente consegue se Estruturar, só precisa entender, trazer para a consciência o quanto aquilo realmente é importante ou não, ou se está só falando da boca para fora, é uma justificativa ou não, porque quando você quer fazer você consegue se organizar e eu acho que para mim foi isso. Então, a atividade física para mim eu não abro mão. Então, tanto quando eu tô enquanto viajo, então eu viajo para mim porque eu é. tenho eu carrego para tudo quanto é lugar e tá com os meus filhos. Eu, eu tô sempre junto, tá com meu marido, tá fazendo cuidando do meu trabalho. Então, eu consigo nas minhas 24 horas gerenciar tudo isso que eu preciso gerenciar.
0: Perfeito. Eu digo muito que disciplina da liberdade, a gestão do tempo ela é fundamental porque senão. É. Fica um looping de não tenho tempo, não consegui fazer tudo que eu queria e, e vai vivendo nessa correria e sem alcançar aquilo que deseja, né? E não precisa é. ser assim. É porque se você precisa saber o que, se, o, que
1: o que que para mim é importante na segunda, de segunda a domingo, o que que é importante para mim, o que que eu preciso realizar nesses uhum. sete dias da semana quantas, quantas vezes eu preciso fazer atividade física, quantas vezes eu preciso, enfim, eu, e, e colocar essa organização é um planejamento de tempo mesmo, se eu não planejo o meu tempo, eu não, eu não posso ficar deixando, ah, eu, eu, eu preciso ler um livro se eu não vou ler um livro, se eu sei que eu preciso ler, ler um livro, eu preciso reservar X número de capítulos que eu vou ver todo dia, então todo dia de noite eu sei que eu eu preciso ler aquele livro, eu vou ler dois capítulos todo dia e noite, mas eu preciso terminar aquele livro, aquele livro, eu preciso ter um planejamento, acho que para tudo na vida, se a gente não tem planejamento, às vezes a gente pode até chegar onde a gente, a gente chega, muitas vezes a gente chega em vários lugares sem planejamento, mas em alguns momentos, às vezes a gente deixa de fazer várias coisas, a gente abre mão de várias, várias possibilidades, porque a gente uhum. não se planejou, então quanto mais planejado, mais, é, mais aquilo que a gente gosta de fazer cabe na nossa agenda.
0: Perfeito. E um outro ponto que eu reparei assim, bastante é que às vezes as pessoas não se organizam e elas não percebem quais são as verdadeiras prioridades delas. Então eu digo, atitudes revelam prioridade. Dá uma olhada o que você fez nas últimas semanas. Isso foi a sua prioridade. Gostou? Ótimo, siga. Não gostou? Então reajusta. Coloca no trilho é. de volta.
1: É, exatamente, exa exatamente, nossa, deixa eu olhar, eu, 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 ótimo. eu não tinha parado por, isso, por olhar por esse lado, mas faz total tá sentido, deixa eu fazer uma retrospectiva, será que eu tô, e olhar, né, e, e às vezes você é. vai fazer essa retrospectiva e vai se deparar que tá fazendo tudo errado, porque tudo aquilo que você tá fazendo no seu dia a dia não tá de acordo com aquilo que você gostaria, né, então, exatamente. vamos girar a baiana e vamos, vamos reorganizar tudo isso, né? Mas aí, e aí faz mesmo. parte do
0: planejamento também parar um pouquinho para refletir, porque se não segue naquele piloto automático e termina mais um ano e, poxa, eu não fiz aquilo que eu queria, não coloquei o um esporte que era algo importante para mim, eu não comecei aquele é. instrumento que era o que eu e queria, ou não alcancei né? a meta do trabalho, oi?
1: É, fica, e fica a frustração, né? Aquela frustração de querer fazer e você fica é, é, construindo dentro de você uma, uma verdade, uma uma verdade que você constrói que não é verdadeira, né, da sua incapacidade de fazer determinadas é, de, de não conseguir fazer uma atividade física, de não conseguir se organizar, mas é por uma falta de planejamento, mas, e não por uma falta de incapacidade. Né? Então, acho que essa frustração, muitas vezes, ela pode trazer uma carga negativa que começa a impactar em outras áreas que tá, possivelmente, às vezes, estão até funcionando bem. Mas a, a, a frustração de você tentar fazer alguma coisa, de tentar se organizar... Nossa, e a coisa que eu mais vejo aqui no meu dia a dia, às vezes, tem cliente que, que precisa escrever um artigo para entregar... É, para um determinado veículo, e era assim, já era para ter entrega há muito tempo. Dentro da organização do tempo dele, ele não consegue se organizar para entregar, sabe? Então, é, uma, é, é um planejamento. Para ele, final de semana é importante ele não trabalhar, ok. Final de semana não trabalha, mas durante a semana dá para ajustar para saber tal dia, tal horário, eu vou parar para sentar e escrever uhum. esse artigo. Né? Então, é, é planejar, é planejar é planejar a agenda. Acho que uma, uma vez planejado tudo é possível.
0: Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. E a questão, é, Patrícia, de conseguir, porque eu vi, eu li esse artigo e queria trazer, porque eu achei ele polêmico, a questão das férias, né? Como equilibrar férias, uh -huh. ainda mais falando do, dos empreendedores que acabam não desligando e até que ponto isso é errado ou não? Eu já sei ali, mas não quero dar spoiler, eu queria que você compartilhasse uh -huh. aqui, porque eu, eu achei interessante o seu ponto de vista.
1: É, tem muita gente que fala, férias você tem de se desligar, se desconectar totalmente. Eu consigo me desconectar em muitos momentos quando eu não estou de férias. Né? Então, igual eu falei assim, tem dia que eu falo, eu quero sair mais cedo, teve um dia que estava um dia lindo aqui no Rio de Janeiro. Meu cachorro ama praia, mas só que ele tem, ele tem um problema porque ele é um maluco na praia, então ele dá um trabalho louco na praia. Ele... E aí estava formando aqueles piscinões enormes na praia. Eu falei, nossa, hoje é o dia de levar o Leopoldo na praia. Então, saí mais cedo do trabalho sem nenhuma culpa. Quatro, três e meia da tarde eu parei de trabalhar e levei meu cachorro para praia e me desconectei sem nenhuma culpa então eu acho que é, essa gestão como eu falei assim, eu nunca viajei de férias sem levar meu computador nunca isso é nunca, nunca, nunca. Às vezes é, às vezes, eu vou no final de semana e levo, não levo o meu computador. Porque eu vou sempre trabalhar, eu vou checar o um e-mail, vou falar com o meu time. Isso, para mim, funciona super bem, porque não é, uma sobrecarre... não é uma sobrecarga. Eu não atrapalho a rotina da, da viagem com quem está comigo, porque ou eu vou trabalhar de manhã cedo, acordo mais cedo e vejo o que eu tenho de fazer, ou de noite, quando eu vou deitar... E preciso vou lá e ver as coisas que eu preciso, ou eventualmente, se tem algum um pepino, alguma coisa, eu preciso estar tá ali gerenciando. Porque a partir do momento que você é dono do seu negócio, você não, você não pode se desconectar, que às vezes tem algum incêndio que você precisa pagar. E para uhum. mim, não é nenhuma sobrecarga. Isso, para mim, ele flui naturalmente, porque eu posso me desconectar mesmo quando eu estou na, na minha semana de trabalho. Então, eu acho que é saudável a partir do momento que você consegue sim. Eu acho o que não é possível é, você trabalha o ano inteiro sem se desconectar, e ainda vai para as férias e não se desconecta. E aí sim, Perfeito. aí tem alguma coisa errada. Então você não Perfeito. consegue se desconectar nunca. E aí está errado. Mas eu acho uhum. que quando você consegue gerenciar, porque eu falo assim, para mim, a flexibilidade a liberdade está justamente nessa escolha que eu faço. Hoje, sexta-feira, eu quero tirar o dia off, não tem nenhum problema, eu vou tirar meu dia off e está tudo certo. Mas eu vou trabalhar uhum. sábado e domingo porque eu preciso entregar um trabalho na sexta-feira, na segunda-feira. E está tudo certo então acho que está muito mais é, na forma como você gerencia o todo, acho que você não pode olhar uni, exclusivamente naquelas duas semanas de férias ou naquele mês de férias que você está tirando um mês de férias para quem é empresário é impossível desconectar um mês de férias, mas Vamos falar os 10 dias de férias, os duas semanas de férias. Você olhar só aqueles, aqueles 15 dias. Acho que você tem de olhar o processo como um todo. Se você é uma pessoa que realmente é alcoólica e você não tem sábado, domingo, é, trabalha de segunda a sexta, de noite, de madrugada e não se desconecta nem nas férias, aí sim, é um problema. Tem alguma uhum. coisa que está errada. Mas, se você consegue ter essa flexibilidade durante a sua jornada convencional e nas férias precisa trabalhar, eu acho super saudável. Eu acho que é a, a, o bom do empreender, de você ser dono do seu nariz, está justamente nisso, de você conseguir gerenciar de acordo com aquilo que é viável para você ou não.
0: Perfeito. Você colocou dois cenários que eu acho que facilita para quem está nos escutando de conseguir identificar onde se encontra. Porque essa questão: eu, semana que vem, recebo um casal de amigos aqui, eles vêm nos visitar. Então, essa semana eu estou trabalhando mais com os horários que normalmente eu não faço, porque semana que vem eu quero mudar Exatamente. a minha renda, completamente. Quero me dedicar para eles. Tenho ali uma coisa ou outra, mas muito mais tranquilo. Então, essa liberdade de poder gerenciar nosso tempo é algo que é maravilhoso. Isso para mim não tem preço, além Exatamente. É, para mim, mim, mim é, troco, é algo muito. O dinheiro não mudou.
1: Nenhum. troca o dinheiro nenhum no mundo. É, nenhum. Não troco dinheiro, nenhum no mundo.
0: Porque Exatamente. isso mim é um
1: valor, né? É um valor muito forte. Muito forte.
0: Exatamente.
1: E não quer dizer aquilo que eu falei se você tem a flexibilidade, você está trabalhando menos. Pelo contrário, você às vezes pode trabalhar até mais, só que você consegue gerenciar de tal forma que você pode tirar dois, três dias de trabalho e você vai trabalhar de noite, você vai trabalhar no sábado, domingo, nas suas férias. É uma questão de gestão, de organização. Exato,
0: e é uma questão também de saber ser produtivo e não estar ocupado, porque esse é um ponto que eu acho que hoje em dia também tem muito. As pessoas querem mostrar que, ah, estou trabalhando até tarde, estou fazendo isso, mas será que você está sendo produtivo realmente de é. todo esse tempo, e tem vários estudos que mostram isso, que quando a gente tira tempo para fazer exercício físico, quando descansa bem, quando tem tempo de contato com a natureza, quando tem tempo de lazer, a gente produz ainda mais, a gente tem mais qualidade no nosso serviço, além da qualidade das relações. É,
1: é exato, e eu, li, eu eu só vi uma chamada, eu não li nem a matéria, eu não nem onde que eu fui, que estava falando até, quem tira uma... Uma soneca, logo depois do almoço, produz muito mais depois também. Então, são paradas técnicas que são importantes para você. Né? Então, é, é você saber como que você vai gerenciar isso da melhor forma. E, e não ter essa... Porque eu acho que essa questão de é, você mostrar que você é melhor, que você que você é um bom profissional, que você é comprometido, que você é o, o fodão... É aquele que você fica trabalhando e que trabalha até de madrugada, que trabalha todos os dias. Acabou isso, não é bem visto mais. O, assim, cada uhum. vez mais as pessoas valorizam e o mercado valoriza, o mundo corporativo valoriza essas pessoas que conseguem equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Né? Uhum. E existe esse movimento, você que é do esporte, que viveu muito esporte, quantos Quantas pessoas do mundo corporativo Foram para o esporte, principalmente o triatlon né? Muitas pessoas foram para o triatlon Porque é uma forma de você Trazer uma outra atividade Trazer uma outra atividade com o esporte Para dentro do, do, da sua rotina Profissional e ao mesmo tempo O triatlon te dá uma, um olhar do planejamento, né, do, daquilo que você precisa planejar para chegar no seu objetivo. Né? Então, uhum. o, o planejamento que o teatro te traz, o que você precisa trazer, você traz este olhar do planejamento para o seu dia a dia no trabalho. Né? Então, é tudo uma questão de você saber Olhar e valorizar. Então, aquilo de você ter de trabalhar, de você mandar um, um e-mail às 10 horas da noite para mostrar que estava trabalhando e mostrar... que Isso acabou. Essa, assim, isso são, são teorias né, que estão que sendo estão
0: vindo por água abaixo
1: cada vez mais.
0: Perfeito. Até porque, quando nós estamos bem, nós somos ainda melhores como profissionais, ainda melhores com a nossa família. ainda Então, não, não tem mais essa. Hoje já, é, já vem uma frente muito forte Principalmente com as questões que a gente vê de burnout, de questões da saúde física, mental, o corpo não aguenta. Tá? Então Exato. não tem como, não é sustentável. Pode fazer isso por um período, mas é um sprint, não vai conseguir tornar isso. Não, por muito é, tempo. é por um
1: período. Exatamente. Você falou um sprint, eu posso fazer por um curto período de tempo, porque eu sei que é necessário por um período, mas ele não pode ser uma, uma rotina, porque isso o corpo não aguenta, a mente não aguenta e. E, gente o, que, e a, a, o que a gente está vendo é esse The Greater Resignation, né? várias pessoas se desconectando, é, é, se, se desconectando mentalmente do trabalho, né? Então, eu vi uma pesquisa que saiu da Gallup que 51% das pessoas que estão ligadas hoje nos seus trabalhos estão insatisfeitas com o trabalho que estão desenvolvendo. Né? Então, isso tudo mostra uma, um, uma total desconexão entre aquilo que elas gostariam de fazer e o que estão fazendo. Né? Então, Exato. acho que é, são, Porque... são indicadores que mostram que
0: tem muita coisa errada. Exato. Porque a gente passa tanto tempo vinculado ao trabalho, por que não buscar fazer algo que traga sentido? Né? Que realmente seja algo é. que a gente consiga mostrar para o mundo uma parte do que a gente acredita ou entregar para o outro. Enfim, trazer isso não é mais aquela utopia que era antigamente. Não, você não vai conseguir. Ou você tem dinheiro, ou você faz o que você gosta, que tinha muito isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, faz Ou então, parte... eu, vou, eu vou viver a vida depois que eu aposentar, né? Você isso. fez isso depois que eu aposentar. Exatamente. Mudou completamente. Então, hoje, Totalmente. a ideia é... As pessoas abrem mão de salários e de cargos que não fazem ah, sentido para elas gente, totalmente.
1: É. O que a gente está vendo muito forte nesse movimento, e o que a gente vê é um movimento muito forte de quantidade de profissionais, de, 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 de colaboradores que estão saindo dos seus trabalhos para empreenderem, porque querem mais essa qualidade de vida, querem Verdade. mais essa flexibilidade, querem viver as suas vidas além do trabalho, né? Então, esse é um movimento que foi, assim, fortíssimo, que, logicamente, a pandemia, já vinha esse movimento antes, mas a pandemia só acelerou esse olhar, essa percepção que a vida é muito curta, é, é tudo no piscar de olhos para você pensar só no trabalho, né? E uhum. eu acho que tem uma questão também dessas gerações mais jovens, que também olham a vida, eles querem viver a vida, eles não querem só pensar no trabalho. né? Então, tem esse olhar de trabalhar, mas eles querem pensar no bem-estar deles também. Então, é um movimento que eles também ajudam a trazer esse impacto nesse, nessa mudança de olhar.
0: Com certeza. E é algo que eu fico muito feliz, porque eu realmente acredito na vida com esses diferentes pilares. Eu não... Se nós trabalharmos apenas uma coisa, não tem como alcançar essa felicidade, essa qualidade de vida. Vai ficar ali tendendo para alguma coisa, ou a gente vai acabar não conseguindo ter uma boa relação amorosa, não vai conseguir ter tempo com os filhos, com a família, não vai ter saúde, algo vai acabar, é, a conta vem, é aquela famosa alguma, alguma conta Alguma ponta
1: vem. vai ficar solta. Exato, exatamente. É. E, Patrícia... E também não quer dizer...
0: estou com um pequeno que aqui, quer... desculpa.
1: E também não quer dizer que às vezes a pessoa, que é aquela pessoa o Carole, que ama trabalhar, que ela vai ser infeliz também. Que tem pessoas que se dedicam, e que assim, o prazer está no trabalho e está tudo certo também. Exato. O importante é que as, aquilo faça sentido para ela. Né? Então, tem Exato. pessoas que estão que ali, se movem, se dedicam, e que são muito felizes e está tudo certo. O que não pode é ter uma desconexão entre o que está fazendo e o que eu gostaria de fazer. isso Precisa ter esse, esse equilíbrio entre o que está fazendo e o que eu gostaria de fazer.
0: Acho que é Perfeito. ali que a gente precisa buscar. Perfeito. Porque não tem isso é certo para todos, isso é errado para todos. Não, não, não absoluta... existe. Tem Exatamente. O... Não existe. Tem o que é prioridade para cada um, tem o que faz sentido naquela fase de vida para cada um. Então, Exatamente. você tocou num ponto bem importante. Porque as pessoas têm prioridades diferentes e tá tudo bem. A questão é estar feliz com isso, é curtir a caminhada e não ficar projetando é. algo para quando acontecer isso, quando chegar em tal lugar, aí, não. exato. E
1: também não é, é para ficar criticando quem está aqui num lugar que fala eu amo trabalhar e meu prazer está em ficar trabalhando. Assim, a gente não está aqui para queimar essa, essa pessoa. É. Né? Então, é só para ficar muito claro. né Se, pra, Como a gente está falando, para você é importante a liberdade, a flexibilidade, para mim é importante a liberdade e a uhum. flexibilidade, como para outras pessoas. Assim, então, é cada um buscando equilibrar o que faz com seus valores. é né? Por isso a gente fala, os valores é. orientadores eles são importantes para a gente saber quais escolhas nós vamos fazer nas nossas vidas pessoais e profissionais. Ah, isso.
0: Exatamente. Perfeito. E, Patrícia, você também tem livros, né? Eu sempre termino os encontros aqui com indicação. Eu queria que você trouxesse um pouco do seu livro aqui pra gente também.
1: Ah, então vou indicar meu livro.
0: Claro. É, eu tenho um livro
1: que eu escrevi com uma, com uma amiga minha, vou até pegar ele aqui, ó, que é o, o Código Feminino da Liderança. Uhum. Que ele é um livro. É eu trabalho muito com desenvolvimento de liderança né, dentro do, do trabalho, seja com, com as pessoas que eu trabalho individualmente, seja dentro das organizações, trabalhando o, o estilo o perfil do, da liderança dentro das organizações. E esse livro a gente fez toda uma pesquisa de qual que é o, o perfil desse novo líder dentro desse cenário que a gente vive, é, de, de tantas mudanças, é, um cenário onde a gente fala da, dessa busca da humanização muito forte, e a gente fez o Código Feminino da Liderança, mas ele não é um livro que a gente fala de liderança feminina. A gente fala assim sobre os arquétipos da liderança e a gente traz muitos arquétipos da liderança feminina, ou seja, de características femininas que são importantes para a liderança, que uhum. homens e mulheres podem, podem ter, mas é sempre trazendo uma parte muito mais é, humanizada. Então, falando da importância da comunicação da sensibilidade, da impulsão, da flexibilidade, da empatia. Então, são características que a gente identificou, seja foi pelas pesquisas que nós fizemos... Pelas experiências de trabalho que nós fiz, temos, a, a Fabiana vem do corporativo e eu venho pelo esse trabalho que eu faço dentro das empresas e com os meus atendimentos. E a gente também é, entrevistou vários líderes dos mais diversos segmentos: então do esporte, do mundo corporativo, é, da, da TV, então, de vários segmentos, para poder entender também como essas pessoas viam e lidavam com a, com a, com a liderança. Né? Então, qual era o perfil desse líder? E aí a gente traçou, é, a gente criou esse livro falo, tra, partindo exatamente desse lugar, né então trazendo o, qual que é realmente o perfil desse líder que a gente acredita que vai ser para enfrentar esse momento que a gente precisa ter, esse líder que olha para um lugar muito humanizado, que tem uma escuta, que vai, precisa desenvolver, trazer, principalmente um líder que precisa é, atrair e engajar os seus colaboradores, né? então a gente Perfeito. precisa trabalhar muito forte isso e trazer essas características que são muito mais é, características, skills muito mais humanos do que skills técnicos, né? então a gente tira um pouco esse olhar de, de, de habilidades técnicas e vem muito mais pelas habilidades mais humanas.
0: Perfeito. isso vai ao encontro do que nós estávamos falando. As pessoas, elas querem se sentir engajadas nos lugares. E se o líder está desconectado com a equipe, se ele não consegue ter esse olhar, essa escuta, opa, vai perder talentos no caminho. Não vai conseguir. Total.
1: Isso, a gente, é, e a gente vê um movimento muito forte, exatamente. Os, lí os líderes dentro das organizações eles são determinantes para atração ou a, a repulsa desses talentos ou das pessoas que estão ou para atrair esses talentos. Eu já visto que esse movimento tão forte que que vem se falando a questão do employer branding, né? Então, das empresas que vão trabalhar sua imagem como marca atrativamente, uma marca empreendedora atrativa, né? Que vai ser aquela, aquela empresa onde vai se tornar um lugar. É interessante para que as pessoas queiram trabalhar ali dentro e quem, esteja, quem está ali já trabalhando esteja engajado e realmente vista a, cabe, a, a cabeça da empresa e divulgue a imagem dessa empresa de uma forma muito positiva. Então, os líderes têm esse papel extremamente
0: importante. Com certeza, de realmente viver a cultura da empresa e não simplesmente ser o selo. Ah, a empresa é isso, isso e isso. Não, tem que estar ali nas atitudes, é, nas não, palavras exatamente. do dia a dia, porque senão isso desconecta não, e não os funcionários colaboradores, é. eles não vão ficar.
1: É, e que foi engraçado até que eu estava lendo no, no, Insta, no Instagram, não, no LinkedIn, foi alguém que postou no Instagram falando daquela empresa americana, que eu até escrevi no artigo, que contratou um falso padre para que os funcionários é, confessassem junto com esse falso padre. Você viu isso? Eu
0: vi. Até que ponto chegando. Gente, que...
1: Até que ponto chegou, né? Então, assim, isso mostra, assim, a desconexão que uma empresa tem. Quando uma empresa... Que líder foi esse que pensou em contratar um falso padre para que os seus funcionários... Fossem ali Confessar junto a esse padre E depois descobrir, descobriram que era um padre falso sabe? Então são esses movimentos Que por mais absurdos Que a gente, que a gente acha Ainda acontece né? Isso tudo é posição líder né? São os líderes uhum. que tomam essas atitudes né? Então os líderes são responsáveis por, todo, por toda aquela harmonia Por todo aquele espírito Por toda aquela cultura que é implementada E que é mais do que implementada Que é vivida no dia a dia dentro das organizações
0: Perfeito, porque não é sustentável. A pessoa ela pode até tentar fazer algo, mas uma hora cai, aquela e, máscara no mundo, cai. E,
1: e no mundo de hoje, no mundo de hoje, com o mundo digital, e onde a gente prega o mundo da transparência, né? Onde tudo de uma, uma hora ou outra isso vem à tona, isso não se sustenta. Não. Então é realmente. E é pior. Não consigo entender. É gente... de... Pior. Pior.
0: Vergonhoso. Não é à
1: toa que a gente vê tantas tantas crises de imagem que a gente vê hoje, né? Justamente uhum. por essa inconsistência entre aquilo que fala e aquilo que se faz, né? Então, Perfeito. Né? é um ponto bastante crítico. E muito ligado ao seu trabalho E os líderes têm essa posição também. bastante
0: importante. Total. total. Ah, então, não adianta nada falar que faz isso, Totalmente. falar que acredita nisso e a pessoa não... não as atitudes, as ações não, não estão alinhadas.
1: É. É, se não existe coerência e consistência, no, aquilo, no, aquilo não se sustenta. Aí vai impactar a uhum. credibilidade da marca, impacta a, a construção da reputação, e aí é um, um dominó, é feito dominó.
0: Ah, que delícia, Patrícia, esse encontro. Quanta, acredito que você deixou vários pontos para quem está nos escutando, reflexões, coisas para realmente... Opa, deixa eu parar para analisar aqui se eu estou realmente conseguindo fazer isso ou se... Cabe aqui uma análise, frear um pouquinho Planejar é, de uma maneira diferente Excelente esse encontro
1: É porque eu, é porque eu acho que o mais importante ali é que cada um Olhe para o seu próprio Jardim, olhe para o seu próprio é, Quintal né? é, E olhe E se baseie nele, né? nas flores Que tem, na grama que tem nele E, e planeje em cima daquilo que tem Porque às vezes muitas vezes a gente fica olhando para o jardim Do outro, para o canteiro do outro Para as flores do outro e fica criando referências e fazendo planejamento de acordo com o que vê do outro, né? E o que o outro okay. tem, os valores que o outro tem, os objetivos que o outro tem, são completamente diferentes dos seus. E o outro pode estar feliz fazendo o que ele está fazendo, mas talvez se você for fazer igual a ele, você não vai ser feliz. Né? Então, acho uhum. que por isso que eu acho que o processo que a gente fala muito nos dias de hoje, a necessidade que cada do autoconhecimento, porque esse é um processo de autoconhecimento, você entender aquilo que é importante para você, aquilo que faz sentido para você. Né? Então, a partir do momento sendo muito repetitivo, você identifica quais são os seus Valores, fica muito mais fácil de você fazer escolhas e planejar o que você quer para fazer você no, no curto, médio e no longo prazo. Né? Então, acho que olhe para dentro de você, ao invés de ficar olhando e se comparando com os outros e, e planejando a, a carreira que o outro tem, a velocidade uhum. que o outro tem, o que o outro está conquistando, olhe para sua vida e para aquilo que você tem ali diante de você. Acho que você vai conseguir ser muito mais feliz e, e ser muito mais. Vai fazer muito mais sentido, vai estar muito mais próximo da sua realidade do que você olhar para
0: outro lugar. Perfeito. Perfeito, Patrícia, ainda mais hoje com as redes sociais, que é excelente por vários motivos, porém tem esse lado que mostra só é, um pedaço você... e as pessoas se é, comparam, se
1: comparam, se comparam. E acho que tudo é tudo perfeito, né? É. Acho que tudo é tudo perfeito.
0: E tudo tem um custo e tem que saber se aquilo tudo. que você quer, é. você está você disposto a, disposto a pagar. pagar. Exatamente. Porque, por exemplo, essa vida nômade está sendo sensacional, está melhor do que o sonho, mas é porque é algo que a gente realmente queria porque a gente está abrindo mão de muita coisa, nós estamos perdendo, não estamos presencialmente com a nossa família durante um período, não estamos podendo participar de algumas coisas, então, tudo na vida tem, toda a escolha, uma renúncia é. não, não tem como. Tudo tem o um ônus
1: e o um bônus na vida, né? Você já acorda fazendo uma escolha, hoje eu acordo eu vou fazer o quê? Então, a, a vida é isso, né? Então, como a gente falou, não dá para ter tudo, né? Mas é. É as escolhas têm que estar conectadas com aquilo que faz sentido para você naquele momento Hoje, essa é. vida nômade para vocês faz sentido, pode ser que daqui a um ano, dois anos isso não faça mais sentido e aí vocês vão rever todo o planejamento de vocês e a vida é feita Exato. assim, com planejamentos e revisando os planejamentos que foram feitos Nada, nada é imutável.
0: Perfeito. isso vai ao encontro dessa questão de ter a flexibilidade e o autoconhecimento para saber. Porque a gente quer é. dar esse passo daqui a pouco de filhos. Então a gente já sabe que no final do ano que vem a gente vai escolher um lugar para estabilizar e começar a pensar nisso. Pois é,
1: com filho, com filho, isso não é o melhor, é o melhor é, estilo de vida para ter um filho, né? Então,
0: cada, cada, cada coisa no seu tempo. Exato. Então, identificar isso e saber ajustar durante a caminhada é muito importante, e não aquela ideia como antigamente era, não, se eu tenho uma opinião, eu tenho que ir com ela até morrer, não, não posso... Exatamente,
1: e, e, e sou orgulhosa, não posso, também... às vezes eu Exato. tenho uma escolha, a escolha foi é errada, e eu vou dar Exato. para trás porque eu escolhi, não quero aquilo que eu escolhi, vou dar para trás, não, mas eu não posso mostrar que eu estou errado, Exato.
0: pago o preço, e... né? Exatamente, isso vai ao encontro também do líder de hoje, né? de mostrar a vulnerabilidade, de saber. É... Opa, peraí, a sua sugestão realmente eu acho que se encaixa mais aqui em estar eu, 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 aberto. Exatamente,
1: tá aberto a, a ouvir, mesmo porque. A está falando, a flexibilidade está justamente nisso, né? De você saber ter a, a capacidade a habilidade de mudar diante das circunstâncias, outras circunstâncias que o, que, o, que o mundo te apresenta, As circunstâncias que você vai apresentando sendo apresentadas para você servir amigos, enfim, ver o que o universo vai te apresentar essa, essa é a sabedoria da vida.
0: Perfeito, Patrícia. Que delícia esse encontro. Muito, muito obrigada pela sua partilha. Eu que te foi agradeço, incrível. foi uma
1: delícia essa conversa, foi uma delícia conversar com você. E parabéns pela sua escolha de ser nômade, de viajando, correndo o mundo assim, porque deve ser uma, é uma riqueza de, de experiência, de conhecimento, de realmente é impagável. E o momento de fazer é esse, o momento sem filho, onde você com seu marido, porque tem determinadas escolhas que a gente ou faz agora ou não faz nunca mais.
0: É, é né? verdade. Então, acho que está par... sendo uma oportunidade parabéns, assim. Também, pelas suas escolhas. É, de imagine. vida mesmo. De vida. Tenho todos os dias um aprendizado que eu consigo trazer para questões profissionais também, uhum. reflexões. Nossa, uma, uma riqueza. É difícil de descrever. Eu tenho anotado um diário meu, quem sabe isso vira um livro, alguma coisa no futuro. Ah, é, porque... interessantíssimo.
1: Vocês já estão você já tá nessa vida há quanto tempo, de nômade? De, vocês começaram quando?
0: Novembro do ano passado. A ideia é ficar dois anos.
1: Ah, é seja... é. Interessantíssimo.
0: É, vai fazer um ano agora nesse novembro e aí a ideia é mais um ano depois muito
1: bacana, parabéns <risos>
0: obrigada pelo carinho Patrícia, obrigada por essa nossa obrigada quanta você. partilha incrível, parabéns pela sua trajetória, tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas com esses valores com esse propósito, ajudando nesse direcionamento e que a gente siga junto nessa linda caminhada
1: assim seja, <risos> muitíssimo obrigada e muito sucesso para você
0: Obrigada. E agradeço a todos que nos assistiram, se ficou com alguma dúvida deixa aqui nos comentários, se tiver alguma sugestão, deixa aqui pra gente e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau,
1: tchau, um beijo.